0: A Pallas Aténi könyvkiadó bemutatja Csizmadia Norbert, Geofúzió Geopolitikai utikönyv a XXI. századhoz. Miért fontos a földrajz a gazdasági és geopolitikai folyamatok megértésében? Csizmadia Norbert geográfus a földrajzi és a gazdasági összefüggések feltárásával értelmezi a XXI. század geopolitikai folyamatait. Kutatási eredményeit száz szemléletes és új térkép segítségével is bemutatja, most megjelent. Geofúzió A földrajz szerepe a 21. századi gazdasági és geopolitikai Világrendben című könyvében. Az általa bevezetett fogalom a geofúzió, a világ komplex jelenségeinek térbeli összefüggéseire utal. A geofúzió a hálózatok geopolitikája és egyben a geopolitika hálózata, a földrajz fúziója a közgazdaságtannal, a társadalomföldrajzzal, a hálózatkutatással és a természettudományokkal. A csomópontokba szerveződő hálózati térképek segítségével pedig kirajzolódnak világunk új gazdasági és geopolitikai erőközpontjai. A Geofúzió című könyv az alábbi kérdésekre keresi és adja meg a választ. Miért fontosak a földrajzi tényezők? Hogyan térképezhetjük fel a földrajz segítségével az új gazdasági és geopolitikai világrendet? Milyen szerepük lesz a globális városoknak az elkövetkező évtizedekben, és hogyan változik a versenyképességi rangsoruk? Hogyan formálja világunkat az összekapcsoltság? Mit jelent egy új, összekapcsolódó Eurázsia, és milyen jelentőséggel bír ez az eurázsiai fenntartható növekedésre építő korszak? Szak. Hogyan alakul világunk térszerkezete és milyen geopolitikai modellekkel írhatjuk le ezeket? A Geofúzió című könyv online bemutatója meghívott vendégünk volt, Cizmadianór Bert Geográfus, a Pálas Atheni Dómus Meriti Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Hungarian Geopolitics, Hág magazin főszerkesztője, a Nójma János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a könyv szerzője. A beszélgetés moderátora dr. Csekatinka, Katinka, a Pallas Athéni Könyvkiadó ügyvezetője.
1: Kedves vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a Pallas Athéni Könyvkiadó 105. könyvbemutatóján, itt a Bölcsvárban. A mai napon Csizmadia Norbert Geofúzió című könyvét fogjuk bemutatni, amelynek az előzménye a Geopillanat című könyv. Ez négy évvel ezelőtt jelent meg, tekinthetjük-e Norbi a Geofúzió című könyvet a folytatásának?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen. Először is sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az online térben. és nagyon büszke vagyok arra, hogy 105. könyvként jelenhetett meg a Geofúzió a földraj szerepe és jelentősége a 21. század gazdasági és geopolitikai világrendben címmel. És valóban a Geopillanat könyv, amely négy évvel ezelőtt jelent meg, erről a kiadványról van szó. Ez a könyv arra kereste a választ, hogy a földrajz segítségével hogyan tudjuk feltérképezni a 21. századi világrendünket, hogyan tudunk navigálni, és mely országok, mely városok, kik lehetnek a 21. századnak a nyertes nemzetei, közösségei, egyáltalán milyen módszerrel, milyen földrajzi módszerekkel tudjuk felfedezni ezt a 21. századi, új világrendet. És Antal azt mondta, hogy a könyveknek küldetésük van, sorsuk és karakterük, és én azt gondolom, hogy könyvet írni mindenféleképpen jó dolog. A könyvek azok értékek, és különösen azért, ha látjuk itt a Pallas Athéné könyvkiadó gondozásában azért az elmúlt két évben vagy három évben rendkívül sok és izgalmas gondolatébresztő könyv született meg. Ezért én azt gondolom, hogy a geofúzió, amely itt a kezemben tartok, és annyira friss, hogy pont a mai napon az első példány jött ki a, a nyomdából. Egy kicsit tovább menve és tovább gondolva a geopillanatnak a gondolatait, újabb kérdéseket vett föl. Hogyan tudunk ugye navigálni ebben az új világrendszerben? Mik ma a XXI. században? A geopolitikai, gazdasági erőközpontok. Hogyha azt mondjuk, hogy a 21. századnak a két fő jelszava, a konnektivitás, azaz összekapcsoltság és a komplexitás, akkor az összekapcsoltságnak milyen fontos szerepe van? Nemzetállamok vagy globális államok? Hogyan alakul a megatrendek? Fajására az egész geopolitikai világrend milyen módja van, és igazából itt négy kérdése keresi a választ. Az egyik, hogy a fúziók segítségével, az összekapcsoltság segítségével föl tudjuk-e térképezni a 21. századi világunkat a földrajz segítségével. A második kérdés, hogy a technológia hogyan alakítja át a globalizációt, milyen új gondolatok, új együttműködések tudnak születni. A harmadik, hogy ennek az összekapcsoltságnak a hatására szoktuk mondani, ugye, hogy egy 500 éves atlanti korszakot egy új eurázsiai szárazföldi korszak vált fel. Mit jelent ez az új születendő eurázsia, és végül a fúzióknak a szerepével hogyan tudjuk meghatározni ezeket a globális, regionális erőközpontokat, és hogyan is néznek ki ezek a térben. Nagyon érdekes volt egyébként, amikor a geopillanat született, számos előadást tartottam Magyarországon, külföldön, egyetemeken, konferenciákon, globális fórumokon, és sok-sok izgalmas geopolitikai gondolkodóval, geostratégiai gondolkodóval beszélgettünk, és ekkor jöttek azok a kérdések, hogy ezeket a dolgokat egy picit érdemes lenne tovább mélyíteni. Tehát amíg azt gondolom, hogy a geopillanat egy, egy feltérképézésről szól, tehát egy, mintha egy légből néznénk magát ezeket a folyamatokat, a 21. századnak a térrendszerét, addig a geopillanat a Földön jár, illetve a geofúzió a Földön jár, és mély fúrásokkal ezekre a kérdésekre ö, keresi a választ. A másik izgalmas dolog, hogy magyar nyelv után megjelent angolul is, 2019-ben az angol lead publishing jóvoltából először Londonban, ma New Yorkban és a világ számos pontján. Én egyébként Dubajban a Kinokunia könyvesboltban találkoztam az angol nyelvű kiadásával, aminek nagyon-nagyon örültem, és 2020-ban pedig a szingapúri World Scientific Publishing kiadásában. Amikor a szingapúri kiadás megjelent, akkor amely egyébként a világ egyik vezető tudományos szakkönyv kiadója, föltetek nekem két kérdést. Az egyik, hogy 16 óta megjelent könyvben az elmúlt három évben, hogyan változtak ezek a megatrendek? Mi az, amit akkor leírtam a könyvben? és azóta megvalósult belőle valami, vagy éppen nem jött be. A másik, ami még izgalmasabb kérdés, a válasz természetesen igaz, és nagyon érdekes az, hogy az ottani technológiai város, fúziók és hálózatok, erről majd egy picit még azért szeretnék beszélni. A másik kérdés pedig az volt, hogy nem mint angol százszerzőként, hanem Magyarországról, egy magyar geográfusként, magyar geopolitikai szemszögből, hogyan látom, a 21. századi geopolitikai gondolkodásmódot, és hogyan is néz ki ma a 21. századi világunk, úgyhogy egy speciális epilógust tartalmaz ennek a szingapúri könyvnek a kiadása. És ezek a kérdések folyamatosan ö, foglalkoztattak, folyamatosan dolgoztam ö, vele, és ennek az eredményeképpen született meg igazából ez a Geofúzió című könyv is.
1: És az új geofúzió című könyvedben milyen felépítéssel találkozhat az olvasó, és mit jelent ez a kifejezés, hogy geofúzió?
2: Nagyon szépen köszönöm. A kifejezéssel szeretném kezdeni. Mit is jelent maga ez a geofúzió kifejezés? És itt is szeretnék visszakanyarodni a geopillanat könyvere, amikor ugyanis angol nyelven jelent meg, egy frappán sütős címen gondolkodtunk. Hogy lehetne ezt a geopillanatot? lefordítani geomoment, vagy shutting, vagy, vagy bármi. És akkor ugye eszembe jutott, hogy ennek a könyvnek ugye a negyedik fejezete a fúziók és hálózatok koráról szólt. És miért ne lehetne a helyeknek is egyfajta fúziója? Miért ne lehetne, hogy a helyek is Különösen az összekapcsoltság korában összekapcsolódnak, itt született meg a geofúzió kifejezés, vagy a geofusion kifejezés. És nagyon érdekes volt, Szingapurban, amikor bemutattam az angol nyelvű kiadását a könyvnek, akkor Paracana, a világ egyik vezető geopolitikai és geostratégiai gondolkodója mutatta be, és az ő könyvének, az első könyvének ugye a Connectography című könyve, amely szintén az összekapcsoltságról szólt, párhuzamosan írtuk a világ két különböző szegletén, ő Szingapurban, én Budapestre, nagy nagy, egy időben jelent meg, és hasonló gondolatok születtek. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogyha két különböző gondolkodó ugyanabban az időben hasonló indítatásból, a földrajz szeretetéből készít egy alkotást, készít egy könyvet, hasonló gondolatok születnek. Paragnak az új könyve, ő akkor készítette egyébként az új könyvét, amelynek az a címe Future is Asian, azaz a jövő ázsiai, és azt vizsgálja, hogy ebben az átalakuló világrendben miért számít Ázsia kiemelkedő fontos szerepe. Hogyha tehát Parag a könyvében, a Future is Asian könyvében Ázsia szerepével foglalkozik, Én az összekapcsoltság korában európai szerzőként, akkor talán ennek a könyvnek mondhatnánk azt is a címeként, talán az angol verzióban így is fog szerepelni, hogy the future is eurasian, azaz a jövő eurázsiai. Pont azáltal az összekapcsoltság miatt. Tehát így született a geofúzió kifejezés. A geofúzió, amely különösen a geopolitikában, fúziók és hálózatok korában, Jelenti egyrészt a hálózatok geopolitikáját, és egyben a geopolitika hálózatát egyben. A könyv az négy fő fejezetre épül föl. Az első fejezet az azt taglalja, hogy a földrajznak és a geopolitikának milyen kapcsolatrendszere van, hogyan épül föl. Egy kicsit a geopolitikának, amely nagyjából egy 100-120 éves tudományról beszélünk, a történelmét veszi végig. A második fejezet, vagy nálam ugye a harmadik fejezet, de a második fő pillér azt vizsgálja, hogy a földrajzi tényezőkön és geopolitikai tényezőkön keresztül, hogyan tudjuk meghatározni az egyes nemzetek és az országoknak a szerkezetét. Mik ezeknek a nemzetállamoknak a jövőbeni szerepe, hogyan néz ki ez az egész világ térképen, és hogyan tudjuk feltérképezni, hogyan tudunk alkotni geopolitikai struktúrákat és geopolitikai modelleket és a negyedik fejezet, amely arra, vagy harmadik pillér, de negyedik fejezet, amely arra reflektál, hogy ebben a megváltozott 21. századi világrendben négy fő pillérre kell építeni. Az egyik, hogy egy geoekonómia korszakában élünk. A másik, hogy a technológia, a globalizáció egy új korszakába lépett, a technológiának a korszakába, a technológiának milyen szerepe van, és hogyan változtatja meg az egész világunkat. A harmadik, a nemzetállamok mellett a globális városoknak a fontossága. A globális városok, amelyek a 21. század erőközpontjai, de látni fogjuk majd, hogy itt a koronavírus járás hatására, beigazolódott az a tény, hogy a nemzetállamoknak igenis fontos szerepe van. Sőt, a nemzetállamok korát éljük, azokon belül pedig a globális városok összeköttetésben más spotokkal, spotokkal, más globális városokkal egy teljes hálózatot adnak. És végül a negyedik ilyen pillér, az pedig az európai összekapcsoltságról szól, 2013-ban Kína az ő vezetés út kezdeményezéssel, vagy másképpen az új Sejem út programmal, azt gondolom, hogy nem csak a 21. század, de az egész emberiség legnagyobb beruházását és összekapcsoltsági programját indított el. És ez a könyv abban is új, hogy 2020. januárjában készültem el a kéziratával. Pározamosan készítettem egyébként magát a PhD-disszertációmat is, úgyhogy aki PhD-zett, az tudja, hogy sok éjjel eltöltött, ámatlan északával, bár a kutatókíváncsiságának a, a kimerítetetlen forrásával mindig volt egy újabb és újabb fajta inspiráció, és szintén párhuzamosan, amikor leadtam magát a PSD dolgozatot, történt egy olyan dolog, amivel nagyon nem is számoltunk, ez pedig a koronavírus járványnak az elterjedése. Ennek a könyvnek egyébként az egyik fő küldetése és célja, hogy egy összekapcsoltsági, általam úgynevezett geofúziós térképen, Hogyan tudjuk leképezni a világot? És 2020 márciusából, amikor Ázsiából, Európába, Európából, Amerikába, majd Dél-Amerikába, Afrikába és különböző területekre a koronavírus járvány elkezdett terjedni, akkor teljesen érdekes volt, hogy a koronavírus járvány terjedési térképe az egy az egybe lerajzolta és kirajzolta az általam korábban megalkotott geofúziós világtérképet aminek természetesen egyetlen egy oka van, hogy a vírus az utazási mintázatokat követte. És szemben korábbi más vírusokkal globálissá vált. És az utazásoknak köszönhetően, ugye írtam is a végén, és ez egy új fejezet egyébként szintén epilógusként, hogy a járvány, amely megváltoztatta a világot, illetve kérdés, hogy hogyan változtatta meg ezt az egész világunkat, különösen földrajzost. Szemszögből. Azt vizsgálja, hogy például Frankfurt, Milánó vagy Párizs reptere sokkal közelebb van a kínai repterekhez, akár Peking repteréhez, mint például akár Indonézia vagy Tájföldnek a repülőtere. És természetesen azért ez egy érdekes téma, amiről érdemes lenne majd még beszélgetnünk, megnézni azt, hogy mi változott ugyanúgy a könyvnek a megírása óta.
1: Mik azok a fő üzenetek, amiket a könyvet segítségével szeretnél megosztani az olvasókkal, illetve a földrajz segítségével, hogyan érthetjük meg a 21. századi világgazdasági folyamatokat?
2: A könyvnek az elején található egy, egy bevezető és egy előszó magáról a könyvnek a születéséről, és amikor elkészültem a könyvvel, akkor készítettem egy összefoglaló ö, írást, amelynek az volt a címe, hogy 21 tétel a 21. századhoz amely igazából pont ezt az egész 21. századi világunknak, a világrendnek a, a fő téziseit tartalmazna. Most nem szeretném mind a 21-et felsorolni, de azt gondolom, hogy azért a fő pontok egyrészt, hogy egy több központú világrendben élünk. A másik az, hogy a geoekonómia korában élünk, tehát a nem háborúkról, hanem a zárt piacokért, gazdasági szabályozásokért, történik ez az egész geopolitikai összekapcsoltság és, és, és verseny. A harmadik ugye a globális városokkal kapcsolódóan, hogy egy új reneszánsz korszakban élünk. Tehát hasonlóan, mint a reneszánsz időszakban, városállamok, városok közötti együttműködések, kereskedelmi folyosók, sejemutak, kapcsolatok, és természetesen ugyanúgy, hogy a vírusok és a járványok is részesei voltak ennek a kornak. A következő érdekes dolog, hogy a földrajzra rájöttünk arra, hogy egyre nagyobb szükség van. És hogy ahogy egyébként a Get Abstract könyvösszefoglaló csapata is írta, bárhol élsz, bárhol laksz, a földrajz igenis számít. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy 2020 októberében szerepelhettem egy TEDx előadással, amelynek az volt a címe, hogy a térkép, amely megváltoztatta a világot. és én azt gondolom, hogy ha van erre lehetőség, szerintem nézzünk meg egy rövid részt ebből az előadásból, ugyanis ez a TED előadásom nagyjából a könyvnek a gondolatai épült. Arra a több polosú világrendre, arra az összekapcsoltságra, arra a komplexitásra arra a térképek fontosságának a rávilágítására, amelynek ugye a végén van egy nagyon izgalmas ö, epizód, egy, egy kis rész, amely azt mondja, hogy a térképek azok olyanok, mint az írástudás. Ha tudunk olvasni a térképeink között, akkor tudunk írni és olvasni, és ezáltal megérthetjük a 21. század legkreatívabb és legizgalmasabb vizuális nyelvét, azt a világot, amelyet a térképek Jelentenek. És ezen az ábrán egyébként pont az látszik, hogy ahogy a részecskékből szépen összeáll az egész egy képé, és ezek a képek, ezek a térettségek, régiók, városok, országok hogyan tudnak összekapcsolódni a 21. században. Egy szemüvegen keresztül nézzük a világot. De mára, mivel világunk sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb lett, több szemüvegre van szükség. És azt gondolom, hogy ennek az egyik eszköze, Sőt, nyelve a térkép. És a XXI. század egyik legfontosabb, de számomra mégis legkülönlegesebb nyelve a térképek jelentik. Gyerekkorom óta rajongok a térképekért, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy földrajzal foglalkozom. A legfontosabb feladatom pedig az, hogy a térképek segítségével láthatóvá tegyük a világ rejtett összefüggéseit. Ma a fúziók és hálózatok világában élünk ahol a két legfontosabb password az összekapcsoltság és a komplexitás. Fúziók és hálózatok. Fúziókat természetesen találunk az építészetben, találunk a divatban, vagy találunk a gasztronómiában, A gasztronómiában, amikor azt mondjuk, hogy a keleti ízek találkoznak a nyugatival, vagy találkozhatunk a zenével. És természetesen ezek az új fúziós térképek, hálózati térképek, kapcsolati térképek, már nem feltétlenül csak földrajzi helyeket, de például zenei irányzatokat is mutatnak. Nézzük meg a világzenei térképének, földrajzának területi és hálózati összekapcsoltságát. Trip-hop és hip-hop, tangó és elektronika, népzene és világzene, fúziós világzenei műfajok, a Mali blues az etió jazz a tájfánkonán csupa új, izgalmas műfaj születik, a fúziók és a zenei stílusok segítségével. De ugyanezt a fúziós térképet, összekapottsági térképet kapjuk, hogyha a XXI. század legfontosabb geopolitikai programját ábrázoljuk a térképen. Az övezetés útkezdeményezés, vagy új sejemút program, amelynek lényege, hogy Ázsia legkeletebbi részét összekapcsolja Európa legnyugatibb részével. A sejemút, amelynek lényege, hogy a fejlesztés az óceánról visszavigye a szárazföldre, kiépítve ezzel egy új világkorszakot, a hosszú távra építő Eurázsai korszakát, felváltva egy 500 éves Atlanti korszakot. A Seje múlt, amely hálózatokból, kapcsolatokból, infrastrukturális fejlesztésekből, logisztikai központokból, kikötőkből, tudományos, oktatási, kulturális, gazdasági és kereskedelmi együttműködésből szól, amely a legfontosabb kapcsolódási pontokat, a városokat és a hábokat köti össze. Mert a városok a XXI. század új erőközpontjaivá váltak. És ha megnézzük azt a világtérképet, amely a legfontosabb kapcsolódási pontokat mutatja be, azt a világtérképet, amelyen a tengeri kereskedelmi útvonalak, az internet alatti kábelek, infrastruktúrális hálózatok, autópályák, vasúthálózatok, repülőgéphálózatok találhatóak, és erre rátesszük a városok és a globális városok jelentőségét, kapjuk meg azt a fúziós térképet, amelyet a XXI. század geofúziós térképének nevezek. Geofúzió a helyek és a földrajz fúziója. A geofúzió, amely egyaránt jelenti a geopolitika hálózatát és a hálózatok geopolitikáját egyben. Egy új korban élünk. Akárcsak a korban, városok és városállamok, kereskedelmi folyosók, Kereskedelmi útvonalak, technológiai robbanás, és természetesen baktériumok, vírusok és járványok. És talán nem is csodálkozunk már azon, hogyha a koronavírus globális terjedését elkezdjük térben vizsgálni, ugyanezt a térképet kapjuk, amely a geofúziós térképek jelentenek. Utazási minták, kapcsolatok és hálózatok sokasága.
1: Mi az, ami számodra is nagyon meglepő eredményt hozott a könyv elkészítése közben?
2: A könyv a kutatása során három dolgot kezdtem el vizsgálni. Egyrészt nagyon érdekelt a földrajzi és geopolitikai tényezők vizsgálatat. Mit jelent ez? Tehát én ezt magamban úgy hívom, hogy ez a földrajznak a DNS szerkezete. Van-e az országoknak DNS szerkezete, hogyan tudjuk meghatározni? Nem csak az számít, hogy, hogy hol helyezkedik el egy ország a világ térképen, bár azt gondolom, hogy egyre fontosabb, és... és Rendkívül fontos geostratégia, geopolitikai jelentőséggel bír. Magyarország, közép kelet Európa, Kelet-Közép-Európa, a Kárpát-Perence a Visegádi országoknak az elhelyezkedése, ahogy majd látjuk, ugye a 21. században Eurázsiával egy felemelkedési térségről beszélünk. Hogy az országokat hogyan tudjuk leírni? És a földrajzi és geopolitikai tényező az négy nagy csoportra. Az egyik minden, ami a fizikai és természetföldrajz, hol található az ország, mekkora kiterjedése, mekkora tengerparttal rendelkezik, milyen ásványkincsei vannak, milyen a termőterülete, az éghajlata, a morfológia adottsága, a síkság vagy hegység. Ugye ezt is látjuk, hogy a 21. században a medencéknek, a biztonságnak, akárcsak a társadalomban, a természetföldrajzi egységben is mennyire fontos szerepe van. Tehát az első, ezek a fizikai természetföldrajzi tényezők. A második ilyen pillér minden, ami az emberről szól, a társadalomról szól, a népességről szól, a népességnek az összetételéről szól. A harmadik, amelyet én úgy hívok a könyvemben, hogy az egész struktúrának a, az összefoglalása, a gazdasági szerkezet, a, a, a military power, azaz a katonai erő, a felépítés, a kereskedelem, az együttműködés, és a negyedik, ami egy új dolog, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, különösen, ugye, hogyha a XXI. század az összekapcsoltság és a komplexitás fúziók, a geofúziók korában mondjuk, akkor a technológia mindenféleképpen, mindenféleképpen az összekapcsoltság, és ezeknek a hálózatoknak a a vizsgálata. Tehát én azt néztem ebben a könyvben, és ugye ez ki is jön, hogy ebben a több pólusú világrendben, ha ezeket az országokat különböző indikátorok alapján megnézzük, akkor Kína, az Egyesült Államok, Japán, Olaszország, nagy britannia Németország és Franciaország, az első tízben, különösen a technológiai tényezők szerepének köszönhetően Szingapúr és Dél-Korea bekerült a top első tíz országban, és India és Oroszország található még ezekben a topokban. A másik ilyen fontos téma, amit a kutatásomnak a részeként tekintettem, hogy ha a technológiai tényezőkből indulunk, és azt gondoljuk, hogy a XXI. században az összekapcsoltságnak mennyire fontos szerepe van, akkor a globális városoknak a sorrendje, ugye mindig azt láttuk, hogy New York, London és Tokió, a három fő globális város, ha új típusú versenyképességi tényezőket vizsgálunk, mint például a biztonság, a digitalizáció, az okos városok, a fenntarthatóság, mennyire családbarát egy város, mennyire élhető egy város. Tehát sok-sok új olyan tényező jött és született meg, amely azt gondolom, hogy egyre fontosabb, akkor egy új típusú város versenyképességi rangsort tudunk felállítani. S ebben az új típusú városi versenyképességi rangsorban, amely természetesen az összekapcsoltság, a pénzügyi, kulturális kereskedelem, gazdasági potenciától kezdve minden benne van, Szingapúr az első. A második ugye a gyöngy folyó deltája Kína déli részén, ugye Shenzhen, Hongkong, Kanton térsége, amely egy ugye szintén egy nagy megapolisztalkot, Az első hétben található Shanghai, benne van Seoul. Benne van Tokió, és természetesen New York, London és Párizs található, és még Peking is ide sorolható. Ami nagyon érdekes, ennek a kutatásnak az eredményeképpen, ami egyébként 2017-ben jelent meg, egy évvel később a GLL kihozott egy új globális városi versenyképességi rangsort, 320. Indikátort vizsgálva hasonló eredmény született. A harmadik ilyen nagy téma vagy kutatása, ami azt gondolom, hogy fontos, ez az egész Eurázsiai összekapcsoltság. Az új SEM út elindítása, amely kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi, digitális, egészségügyi, zöld együttműködésről szól, hogyan tudja átalakítani az egész Eurázsiai kontinens. És ha abból indulunk ki, hogy a 21. századi összekapcsoltság, amelyen a térképeinken jelenítjük meg, a tengerei útvonalakat, a vasútvonalakat, a csővezetékeket, a repülőgép összeköttetési hálózatokat, tudományos együttműködéseknek a hálózatát, hálózatokat. tehát azokat a vonalakat, amelyek összekötnek különböző tereket, és erre rátesszük a globális városokat, akkor születik meg az az új világtérkép, az általam, Megnevezett 21. századi geofúziós világtérkép, amely kirajzolja ezeket az erőközpontokat. Kínától, Dél-Koreán, Szingapúron, Közép-Ázsián, az Arab félsziget, ugye az Egyesült Arab emírségeknek Dubaj, Abu Dhabi központtal, Európában. Tehát, hogyha az űrből, az univerzumból nézzük a térképünket, akár a nasa a különböző éjszakai légifelvételnél, egyébként ahogy a könyvnél is, a borítóján is található, nagyon szépen kirajzolódnak ezek a gazdasági erőközpontok és csomópontok. Így egyetlen egy feladat maradt, hogy ennek a fúziójaként hogyan tudjuk fölépíteni azt a 21. századi új geopolitikai világrendet. A könyv általi térkép, amely ugye a geofúziós térkép, ami megszületett, ugye azt látjuk, hogy van egy nagy eurázsai kontinens, egy összekapcsolódó, születő, de összekapcsolódó eurázsai kontinens. Amerika, Észak-Amerika és a globális délnek a három kicsi szigete, ugye Dél-Amerikában, Afrika egy-egy erőközpontjával és csomópontjával, illetve Ausztrália és új És ahogy a legelején említettem, ahogy azt mondta ugye szerbantal is, hogy a könyveknek karakterük van, sorsuk van, történetük van, számomra nagyon izgalmas volt, hogy Könyvnek az elkészülése után elkezdett élővé válni a könyv. Elkezdett élővé válni abból a szempontból, hogy a koronavírus járvány teljesen felülért mindent. Ugye, ami azt jelenti hogy a történelem menete nem változott meg, hanem inkább felerősítette ezt a trendet. Nagyon érdekes volt például áprilisban vagy májusban olvasni különböző geopolitikai gondolkodókat, akik azt mondták, hogy egy új világrend veszi kezdetét. Én azt gondolom, hogy ez a világrend ez már elkezdődött 2013-ban azzal, hogy a technológiai cégek, az Apple, a Google, az Amazon átvették a legfontosabb cégeknek a ranglistáját a korábbi olajipari, vagy épp a Coca-Cola vállalattól. Tehát egy technológiai nagy robbanás és forradalom vette kezdetét. Másrésztről pedig 2013-ban Kína által elindított övezet és út kezdeményezés egy új Sejem út elindítását kezdte meg, amely az összekapcsoltságra építve egy új eurázsai korszakot indult el. És milyen érdekes, ugye azt mondjuk, hogy az atlanti korszak, amely Kolumbusz utazásával kezdődött, azt látjuk, hogy 2020-ban, amikor az amerikai Egyesült Államokban Kolumbusz szobrokat borogattak lehet nem is értem, én azt gondolom, hogy szimbolikusan ez a lezárása, úgy, hogy természetesen korszakokat nem tudunk takra kijelölni, hogy mikor indul el, tehát van egy átmeneti korszak, de azt gondolom, hogy a koronavírus járvány inkább felerősítette ezeket a dolgokat. A legfontosabb dolog, ugye, hogy amit az előbb is említettem, elindult ez az egész új világrend. Ha egy mondatot kell kiemelni, vagy egy képet a könyvből, akkor ez a 21. század geofúziós térképe lenne az, amelyet a járvány terjedése egy az egybe lekövetett. És a 2020-as év volt az, amikor az emberek a mindennapokban elkezdték érezni, ennek az egész új világrendnek, az új értékeinek a fontosságát. A család, a biztonság, az egészségnek a szerepét, fenntarthatóság. Ugye éveken keresztül mindenki lázong a környezetvédelem mellett, a lezárásokkal másfél hónap alatt annyira, eredmény, annyira sok eredmény született, amit egyébként ilyen úgynevezett akciókat két-három évet alapján lehetett volna elérni. A digitalizációnak a fontossága. Ugye a XXI. századnak a négy lóvasa a digitalizáció, az automatizmus, a robotika és a mesterséges intelligencia. Azt láttuk például a globális koronavírus elterjedésénél, a kitörésénél, hogy minden ország másképpen kezdte, ezeket a a válságoknak a kezelését megoldani. Dél-Kelet-Ázsiában, ahol egy teljesen más pragmatikus gondolkodás van, egy más társadalmi beágyazottság van, sokkal erősebb a a, a, a mesterséges intelligenciának a szerepe, a nyomonkövetés, a, a technológiai ö, mozgásnak a, a mintázata teljesen más. De azt gondolom, hogy a XXI. századnak az elején a gyorsaság rendkívül fontos. Tehát azok az országok, amelyek gyorsan, így többek között az első hullámban Magyarország is rendkívül gyorsan tudott reagálni, így nagyon meg tudtuk fékezni ezeket az ellenéket. A koronavírus elvilágított arra, a nemzeti kormányoknak mennyire fontos szerepük van, a nemzeti államoknak mennyire fontos szerepük van. A koronavírus rávilágított arra, hogy a fogyasztásnak a csökkenése, a fenntarthatóságnak a kérdése. És a fenntarthatóság számomra inkább egyensúlyt jelent. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez az egész új világrend, amely elindul, én azt gondolom, hogy egy életközpontú világrend megszületésének vagyunk a tagjai, amelyben az értékek, a család, az egyensúly, ami természetesen jelent természeti egyensúly és az emberközötti egyensúly, a fogyasztásnak az egyensúlyát, a pénz, a geopolitika és a fenntartatóság egyensúlyát, a különböző tudományterületeknek az egyensúlyát. Számos dologban megváltozott a világ, de azt gondolom, hogy akár itt a korábbi járványoknak a történetében egy-két éves történetről van szó. Azonban természetesen föl kell arra készülni, hogy bármikor megjelenhetnek új járványok, ahogy ez a világ történelem folyamán számos alkalommal jelentkezett.
1: Röviden már említést tettél a könyv borítójáról, Mesélj nekünk, hogy ez a látványos borító hogyan született, miért ezt a képet választottad.
2: Én azt gondolom, hogy a ennek a könyvnek is a borítónak is külön története van. Azt tudtam, hogy egy térképet szeretnék mindenféleképpen a, a borítóra. Ugye, ha megnézzük az első könyvnek, a geopillanatnak a borítóját, akkor ott is egy ilyen fektetett világ van, ahol az összekapcsoltságnál már különböző pontok vannak, amely talán kirajzol egy csillagképet, vagy nem, tehát ezt igazából az olvasó fantáziára bíznánk. És tudtam, hogy egy, egy térképet szeretnék tenni. Azt is tudtam, hogy egy olyan térképet szeretnék használni, amely a Földünk az Éjszaka címmel készül, és általában egy a legjobb a NASA felvételek mutatják meg. És ez a térkép, amely itt található, itt még talán az a különbség, hogy nincsenek összekötve a, a vonalak, de nagyjából következtet arra, vagy sejtet arra következtetni, hogy ezt az összekapcsolódó Eurázsiát találja. A nagyon izgalmas, hogyha ugye megnézzük a Földünket, akkor mindig ugye keleten kél a nap, és nyugaton nyugszik, és a Föld forgása ugye folyamatosan Ázsiából indul, meg tovább ugye Európa felé, és ennek a, a mozgását tudja követni. Tehát van benne egyfajta ö, mozgás is. És a harmadik dolog, ami számomra is új volt, hogy amikor már nyomdában volt a könyv, ugye azt gondoltam, hogy már csak egyetlen egy dolog hiányzik, maga az az összekapcsolt vonalak. Tehát ezen a térképen látszik, Dél-Kelet-Ázsiában, Kínában, Dél-Kóriában, Japánban, Indiában, az Egyesült Arab Emírségben, Európában azok a csomópontok, amelyek ugye összeköttetésben állnak egymással, de valahogy hangsúlyosan Dél-Kelet-Ázsia jelent meg. És ugye nagyon érdekes, hogy november 15-én pedig megkötetett, vagy megkötése került Kína a 10 Dél-Kelet-Ázsiai Japán, Dél-Korea, valamint Ausztrália és új zélandal a legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodás. Ez az egész regionális, átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. Úgyhogy ez is előrevetíti, amit egyébként nem is gondoltam, hogy szintén Eurázsiának ezt a fontosságát ö, tudja majd ö, bemutatni. Nagyon érdekel az a téma, hogy... Ö, amelyet a 2010-es éveknek a közepén kezdtek el kutatni, ez pedig az úgynevezett Földnek a gazdasági gravitációs erőközpontja, hogy merre mozdul el. Ez ugye pont azt jelenti, hogy itt akár a nemzetközi tanácsadó cégek, vagy például a National University of Singapore, ICU Public Schoolnak a rektora, Danny Ku írt egy nagyon izgalmas tanulmányt, aki a történelem folyamán végnézi, hogy egy adott korban melyik térség volt a legfejlettebb és arra a megállapításra jutottak, hogyha egyébként megnézzük ezt a térképet, hogy egy ilyen nagyon érdekes húrkot ír le a történelem fejlődési menetetet, tehát valahol keleten indul, utána átmegy Európába, tesz egy húrkot, és aztán nagyjából visszaindul keletre. Ugye Danny Kuhának is a kutatási eredménye azt bizonyította, hogy 1980-tól Földünk gravitációs erőközpontja, mint egy 9000 kilométert az Atlanti óceán közepétől indult el, és nagyjából Kína fele tart. Ami azt gondolom, hogy rendben is van, azonban ha megnézzük azt a térképet, és ezen a gömb térképen talán jobban is látszik, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a történelmi időkben, Hol voltak a Föld gravitációs előközpontok, azaz hol voltak a civilizációs központok? Indiában, bocsánat, Kínában, Indiában, Mezopotámiában, az ókori Görögország, majd a Római Birodalom, a reneszánsz időszakával ugye Olaszország, a földrajzi felfedezésekkel Spanyolország, Portugália, Hollandia, majd később Nagy-Británia, a XIX. században, a XX. század Amerika évszázada volt, és először a keleti parton New Yorkkal, majd a uh, Silicium World, San Francisco, Los Angeles és a Silicium World megszületésével az amerikai Egyesült Államok nyugati részén. Pározamosan ugye az ázsiai kis tigrisek felemelkedése, Japán, Szingapur, Dél-Korea, Malázia és Hongkong, és nagyjából azt látjuk, hogy visszaért Kínába, ugye Xiánból a Sejemút kiinduló pontjaként, tehát ha más perspektívába, és például Ebben a perspektívában nézzük ezt a térképet, akkor azt látjuk, hogy a világ történelem folyamán ez a nagy 5000 éves kör, ez egybeért, és ez az egész gravitációs erőtér, attól függ, honnan nézzük a térképet Európából, keletre mozdult Kínából, viszont nyugat felé halad, ugyanúgy, ahogy a Földnek a természetes forgása.
1: Van-e olyan dolog, ami mostanában foglalkoztat a könyvet kapcsán, milyen trendeket látsz, és vannak-e olyan könyvek a nemzetközi könyvpiacon, ami kapcsolódhat a te könyvedhez is?
2: Nagyon érdekes, ugye tekintettel arról, hogy egy egy nagyon-nagyon friss és ma megjelent könyvről beszélünk, Én azt gondolom, és maga a készítéssel folyamán is azon gondoltam, hogy hogy ez talán trilógia része. Tehát az első része ugye a geopillanat, a második a, a geofúzió, ugye angolul geofusion, Tudod, zero, pont nulla, és ott az is egy kérdés, hogy ugye SIO2, ugye, tehát, hogy a technológiának a szerepe mennyire fontos. De ugye a könyvben is rájöttem arra, hogy különösen itt a fúziók kapcsolatában és a koronavírus járvány még jobban ráerősítette erre, hogy a tudományban is egyfajta új hálózati és fúzionális átalakulás van. Egyrésztről a kutatások rávilágítottak arra, hogy a legizgalmasabb térképet már nem földrajzosok készítették a globális koronavírus erven terjedésével kapcsolatban, hanem fizikusok és kutatók. A fizika szerepét át fogja venni a biológia. Tehát én azt gondolom, hogy itt a biológia, a fizika, a földrajz, mint természet, vagy az angol száz országokban társadalomtudomány, a közgazdaságtan, a történelem kapcsolatával egészen új, izgalmas területek vannak. És decemberben magyar nyelven is itt, akár például a, a Pabusz könyves ö, polcáról nézve, ugye ez a fantasztikus könyv, amelyet pont egy évvel ezelőtt, a karácsony előtt mutattunk be, az emberiség jövője, amely a technológiáról, a globális civilizációról, vagy geocivilizációról és Kína megújulásáról szól. Új értékrendek, ugye Mandy Pryne-nek az értékirány, című könyve. Vagy most jelent meg Jared Diamondnak a könyve, az új könyve magyar nyelven, ugye Zűrzohar címmel, ő a háborúk, járványok, technikák című művében kezdte azt megvizsgálni biológusként a történelem menetén végmenve, hogy hogyan alakult ki a bolygónk. És az új könyvében is azt nézi, hogy különböző államokkal, Japán, Ausztrália, Finnország és más orszakok, országoknak a történelmi és földrajzi ö, történetén keresztül biológusként hogyan változnak, mennyire ellenállóak, és az egyes országok hogyan képesek szembeszállni a különböző történelmi, majd más válságokkal. Vagy ott van például az astrobiológus Louis Darknernek a könyve, az Origin egyébként, amit a nemzetközi piacon ugye mindig a geofúzióval együtt emlegettek, és ő a történelem a földre, az is a biológia menetén kezdi azt vizsgálni, hogy az emberiség akár a Sejem úton keresztül, hogyan változott a történelme. Tehát azt látjuk, hogy sok-sok izgalmas felfedezés van a tudományokban a fúzióknak a szerepe. Rendkívül érdekel maga a sejtemutnak a jövője. Tehát ez egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy erős kezdeményezés, ugye az egész regionális partnerségnek a, a megkötése. Érdekel minden, ami az egyensúlyról, a természetről, a fenntarthatóságról szól. Mit jelent maga ez egész fenntarthatóság, és hogyan tudunk a Covid utáni világban alkotni, építeni. Tehát sok-sok izgalmas dolog. Ilyen például a zene földrajza. Az is egy izgalmas dolog. 2011-ben például a kopenhágai Womax-ben, amikor Magyarország tartotta a, a bemutatót, tehát ő volt a, az az ország, amely megnyitotta az egész Womax-et, ez volt a híres Hungarian Heartbeats nevű produkció. Én nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy mondhattam egy beszédet a megnyitó előtt, és annak a beszédnek volt egy nagyon izgalmas gondolatmenete, amiben azt mondtam, hogy a world music zenei stílusban bekövetkező dolgok két-három éves késéssel bekövetkeznek a világban. Valóban. Hogyan fog alakulni ez az egész? És természetesen az is egy izgalmas kérdés, hogy hogyan fog alakulni, milyen lesz ez az egész új világrend.
1: A Geofúzió című könyvet kinek ajánlanád?
2: Mindenki, aki szeret olvasni, aki kíváncsi a világunkra, akit érdekel a világunk felfedezése, akit szereti a térképeket, aki szeret elgondolkodni bizonyos téma területeken, és talán az előszóban is írtam, hogy egyfajta gondolatébresztőként szeretnék erre a könyvre tekinteni, úgyhogy nagyon várom azokat a gondolatokat, amelyek amelyek tovább tudják vinni. Úgyhogy én azoknak, akiket tényleg érdekel a, a világunk, földrajzi, történelmi, vagy bármilyen más aspektusból.
0: Csizmadia Norbert Geofúzió című könyvét keresse a Pallas könyvkiadó kiadó webshopjában. Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával
1: is.